0: Educação e comunicação em febre aftosa.
1: Olá, comunidade da febre aftosa. Bem-vindos a mais um podcast para a gente falar um pouco mais dessa doença tão importante para a agropecuária. Lembrando que esse projeto de podcasts é uma iniciativa da divisão de febre aftosa do Departamento de Saúde Animal do Ministério da Agricultura. Meu nome é Gabriel Torres, eu sou Auditor Fiscal Federal Agropecuário e o convidado de hoje é o coordenador de emergências osso do Ministério da Agricultura, o também Auditor Fiscal Federal Agropecuário, Newton de Moraes. Boa tarde, Newton. Seja muito bem-vindo.
0: Gabriel, boa tarde a você e aos seus ouvintes. É uma honra poder participar desse trabalho da de Divisão da Febre, de febre atuosa, que tem levado informações ao Serviço veterinário e às partes interessadas nesse tema.
1: E, Nilton, a gente está aqui justamente para falar da sua área, né? Emergências zoossanitárias e da preparação do Brasil para emergências sanitárias, claro que com foco na febre aftosa. A gente sabe que os últimos focos de febre aftosa que a gente teve aqui no Brasil ocorreram em 2005 e 2006 no Mato Grosso do Sul e no Paraná. A gente, inclusive, gravou um episódio desse podcast sobre o tema com o Roberto Bueno, do Iagro. E ali ficou muito claro o impacto dos focos não apenas sobre a sociedade, mas também sobre o serviço veterinário oficial. E ali a gente chegou à conclusão de que muitas lições foram tiradas daquele episódio. De lá para cá já se passaram mais de 15 anos. Como você enxerga que evoluiu a preparação do Brasil para o enfrentamento de uma emergência zoosanitária nesse período? E talvez a grande pergunta, né, a gente já começa com ela. Estamos preparados para uma reintrodução do vírus da febre aftosa no território nacional?
0: Gabriel, realmente os focos de febre aftosa no Mato Grosso do Sul, como bem o Roberto Bueno disse, né, causaram muitos impactos, né, não somente naqueles estados, mas também em todo o Brasil. Eu lembro bem daquele episódio, pois na época eu era coordenador do Penefa, né? e lembro até do preço da roupa do boi, que caiu de R$ 53,00 para 42, 42,00 né, e dos 53 mercados que fecharam as portas para a carne bovina produzida no Brasil logo após termos notificado os casos ao IE, aos organismos regionais, aos nossos parceiros comerciais. Mas também teve um impacto positivo, Gabriel, na, na nossa credibilidade, pois quando dizemos que tem né, um problema, que temos um problema, no momento que afirmamos que não temos, todos os países acreditam. Né? Mas isso seria uma outra conversa para um outro podcast. Né? Nós, acredito que nós evoluímos muito no quesito preparação para detecção precoce, e uma resposta rápida a uma emergência de um foco de febre aftosa. No entanto, eu prefiro ter que é, usar essa estrutura né, somente quando for extremamente necessário. Né? Temos que estar preparados, usar essa estrutura para avançar na vigilância, na erradicação de outras doenças, e se precisar, né, estarmos prontos para erradicar focos não somente da febre aftosa, mas de outras doenças emergenciais, como peste suína africana, peste suína clássica, e doença de Newcastle, como para p- se assim citar.
1: É, Nilton, a gente sabe que a preparação para emergência envolve aí um cenário bastante complexo com essas doenças que você citou, e a gente sabe que gerenciar uma emergência não é só atuar no campo ali, não, né? A hora que o bicho pega, para a gente, vamos colocar assim, né? Mas envolve uma preparação em ciclos, né? Que acontece em, mo- em momentos de paz e em momentos de guerra. Como que funciona esse ciclo, E o que há de mais importante para fazer em cada uma das etapas?
0: No período de paz, né? nós trabalhamos principalmente com a formação de gestores nacionais para o enfrentamento dessas emergências zoossanitárias, São profissionais que, no momento do enfrentamento, nos apoiarão na gestão dessas emergências. Também nos treinamentos para atendimento e investigação das doenças vesiculares e nos simulados para atuação em focos da, da doença. Você sabe que, que em cada unidade da federação há um grupo né, de, de, de profissionais dos serviços veterinários estaduais e da superintendência federais de Agricultura que são treinados e preparados para atuação nessas emergências ou sanitárias. e a gente tem tentado agora padronizar esse nome é né, utilizando o nome de grupo, Estadual de Emergências Zoossanitárias, era o que sempre falava em GEAS, né, tá querendo cunhar esse nome, então é o GES, né, o Grupo
1: Estadual de Emergências Zoossanitárias. Pois é, Newton, e aí lembrando um pouquinho também, puxando um pouquinho também da história, né, a gente teve durante muito tempo o Plano de Ação volume 1, publicado aí desde 2009, né, e esse era um documento base, para ações em caso de suspeita de febre aftosa. Mas recentemente houve uma série de mudanças e uma evolução, não só da base normativa, mas também da, das diretrizes e publicação, e publicação de novas eh, legislações e novos manuais. E dentro desse contexto, o Plano de Ação Volume 1 foi substituído pelo Manual de Investigação de Doenças Vesiculares. E o que um dia a gente pensou que seria o Plano de Ação Volume 2 se tornou o Plano de Contingência para a febre aftosa, a nível estático e operacional, é, que foi elaborado inclusive, pela sua coordenação, né, pela SES, e que está vigente desde 2020. E aí eu queria saber, Nilton, como que se deu o desenvolvimento desse novo plano de contingência? É, essa revisão se baseou em que métodos, em que princípios e como se darão futuras atualizações do plano? A
0: base do plano de contingência para febre aftosa foi um documento do plano aftosa. A gente... usava né? na atuação dos focos dessa doença, mas com a experiência do Brasil nos focos que nós enfrentamos desde 1998, né? e lembrando bem que nós erradicamos de lá para cá todos esses focos, né? e utilizamos o sacrifício sanitário utilizando esse, esse documento. Um pequeno grupo né, de profissionais do Ministério da Agricultura e dos Serviços Veterinários Estaduais elaborou esse plano de contingência, ele foi discutido com todas as partes interessadas, ele foi consolidado e em 2019 nós já usamos ele no simulado de campo lá, então nós testamos né, esse, esse documento, esse plano de contingência a campo lá em São José dos Pinhais, com a participação é, de profissionais do Ministério da Agricultura, com apoio é, do BID, do Panafitosa, da ADAPAR, né, da Defesa Civil lá do Estado do Paraná. Então, houve participação de profissionais, de mais de 170 profissionais dos serviços de estaduais e das SFAs, é, de 27 unidades federativas do Brasil e profissionais de países vizinhos. Depois de testado, nós fizemos algumas alterações e publicamos essa versão que está no site do MAPA, aí valendo, como você disse, desde 2015 em 2020. O plano de contingência né, para a febre está alinhado, Gabriel, com o que há de mais atual no enfrentamento de emergência. Utilizamos o sistema de comando de incidentes, prevemos a atuação de todos os componentes do Sistema Nacional de Emergência Agropecuária, do Sineago, mas também, como eu disse para você, é um tema que poderia até é, dar um outro podcast, a gente poderia discutir isso em outro podcast, se, se houver interesse. Né? Então, nossa intenção é atualizá-lo sempre que houver necessidade de mudanças.
1: Tá certo, Nilton. E a gente sabe aí que existem algumas estratégias que a gente pode utilizar né, para combater a febre aftosa, caso ela seja reintroduzida. Eu queria ouvir de você quais são as principais estratégias previstas e qual o impacto da escolha dessas estratégias no tempo de retomada do status sanitário.
0: Como esse podcast tem um alcance muito grande, é lembrar que o mais importante é que o produtor notifique o mais rápido possível qualquer suspeita e que o serviço veterinário esteja pronto para agir. Isso é importante ter lembrado. Tá? Mas assim, a nossa estratégia ela está baseada, primeiro, né, na eliminação dos animais afetados. Tá? A gente vai utilizar também controle de movimentação com quarentena, rastreamento dos animais do foco, zoneamento, né? vacinação de emergência. Isso vai ser avaliado, mas também está no nosso plano. E aplicação de medidas de biossegurança. Agora, quanto à questão do tempo, né, quanto mais rápido, Gabriel, nós formos, mais nós poderemos manter, né, o status sanitário de livre com ou sem vacinação. A ideia nossa é implantar uma zona de contenção, onde os casos ficariam restritos a uma área infectada, com a área de proteção e de vigilância ao redor, sem, sem casos dessa doença, tá, para nós recuperarmos a condição de livre perante a OIE o mais breve possível, aplicando o que temos no nosso plano. E a gente tem trabalhado muito para isso. Quanto à questão do prazo, né? Segundo o Código Sanitário para Animais Terrestres da OIE, nós podemos citar dois exemplos. Então, assim, para a área livre de febre aftosa sem vacinação, o menor prazo possível seria três meses, tá? Se a gente aplicar isso que que eu te falei. E para áreas livres, né? Com vacinação, o menor prazo seria de seis meses, né, para recuperar a condição sanitária. E, e isso a gente tem treinado e, e para que a gente possa atingir essa meta.
1: Tá certo, Nilton. você comentou um pouquinho aí sobre o treinamento que a gente fez no Paraná, né? Eu estive lá, acho que foi um momento muito importante de capacitação dos colegas do, dos serviços estaduais e da SFA, mas eu queria que você, você se aprofundasse um pouquinho mais nesse tema, né? como é que anda essa questão da capacitação do serviço para atuação em focos? Né? A gente sabe que está tudo um pouco atrapalhado por conta da pandemia, né? mas pensando num cenário de arrefecimento da pandemia, como é que vai ficar a situação da capacitação dos colegas para atuação num foco numa emergência sanitária? Uma é o atendimento...
0: A, a, a investigação das doenças vesiculares é o grupo que você coordena aí com o grupo da febre aftosa, colegas do serviço Veterinário estaduais, né, do, do, do Laboratório Federal Agropecuário, né, e vários colegas que atuam. Então, seria os primeiros ir para atendimento. É a, a, a investigação de doenças vesiculares. O segundo, que eu te disse, é a formação de gestores para atuação em emergência agropecuária, que é um grupo seleto, que nos apoia né, na, quando houver algum problema e, e nesse simulado. E o terceiro seriam um simulados para atuação em foco de febre aftosa. Durante a pandemia a gente não parou. Né? A gente fez alguns treinamentos, você mesmo é, é, coordenou vários aí né de, desse atendimento e investigação de doenças vesiculares via online, nós fizemos também um treinamento é, é, online lá em Santa Catarina, né, com apoio de Santa Catarina, da, da, das partes interessadas lá de Santa Catarina, do setor privado. Então a gente fez o treinamento, a gente não parou e para esse ano a gente está pensando em continuar, nós temos previsto dois simulados para esse ano, é, um, um no Mato Grosso e o outro lá em Santa Catarina. Então, a gente quer né, é, é, continuar fazendo isso e quer continuar preparando o serviço veterinário e tomara que a gente não utilize isso. né? Deve estar preparado é, é, e por isso que a gente vem sempre fazendo esse
1: simulado. É, Milton, e, e aí mais uma pergunta aqui que eu acho que seria interessante você trazer para a gente. Né? Diante dessa experiência sua em focos e em treinamento, quais você ainda identifica como os grandes gargalos para atuação do serviço veterinário oficial num possível foco de febre aftosa. O que que a gente ainda precisa avançar? No que que a gente precisa melhorar?
0: Eu acredito que o Brasil ele está preparado para atuar. Como eu disse, a gente nos últimos focos, né, desde 1998, nós temos erradicado e recuperado o status mesmo em área que não era livre de febre aftosa, como é um exemplo lá do do Pará, né? Lá nós sacrificamos animais lá. e e recuperamos né, a mesma situação nacional que tinha na época, não tinha reconhecimento internacional ainda, mas eu acredito que o Brasil está preparado para atuar, né, caso venha a correr um um foco de febre aftosa ou qualquer outra emergência zoossanitária. mas sempre nós podemos melhorar. Por exemplo, agora nós estamos buscando um sistema informatizado né, para uso offline e online, é, para ser utilizado em smartphones para melhorar a captação dos dados e informações durante uma emergência zoosanitária. Então, a gente sempre está né, buscando melhorar.
1: Tá certo, Nito. E para a gente encerrar nosso papo aqui, né, já que o nosso tempo é curto, a gente fala muito da atuação do serviço veterinário no foco de febre aftosa. né? Acaba sendo esse é o nosso foco. Mas eu queria saber de você o seguinte, a iniciativa privada também tem um papel nisso aí? E se tem, qual seria o papel da iniciativa privada nesse contexto?
0: A iniciativa privada ela tem um papel importante na, na preparação, tá? No aporte de recursos, principalmente através dos fundos privados. É importante que a iniciativa privada, as partes interessadas, estejam atuando nesse, nesse, nesse momento, né? É, mas também nós prevemos no plano de contingência de febre aftosa, a atuação e a representação do setor privado, juntamente com representantes estaduais, municipais, representantes da defesa civil e das forças armadas, formando né, o núcleo de apoio operacional junto à coordenação é, geral do centro de operações e no caso de uma emergência zoosanitária é, que pode ocorrer.
1: Tá certo, Nilton. Eu queria agradecer, então, a sua participação aqui no podcast. Como eu falei, nosso tempo é curto, é uma pena, porque daria para a gente passar um dia aqui falando sobre preparação de emergência. Né? Aliás, a SES oferece cursos de vários dias né, para preparar gestores de emergência. Então, é um assunto muito mais amplo e complexo do que isso. Mas a gente não pode se estender. Eu queria agradecer aí por você partilhar a sua experiência, o seu conhecimento é, e já deixar o convite aí de uma próxima oportunidade você é, participar com a gente e trazer um pouquinho mais aí da sua experiência na área de febre aftosa. Até lá, um grande abraço e até a próxima. Um
0: abraço, Gabriel. Boa tarde.
1: Educação e comunicação em febre aftosa.